0: دختر پرتقال اثری از یاستین گردر راوی آزیتا ناهیتفر قسمت ششم او فقط گفت اجازه دارم یه پرتقال بردارم پرتقال‌های خودش توی دستان من بودند دوتای آنها توی جیب شلوارم و باقیشان زیر پای مردم در گوشه و کنار واگن. بعد من بودم که با بغلی از پرتقال که مال من نبود آنجا ایستاده بودم احساس می کردم دوست پرتقالم. تعدادی از مسافران هم چند تا متلک بارم کردند یادم نیست به چه فکر می کردم ولی ایستگاه بعدی در میدان فراو نهر از واگن پیاده شدم موقع بیرون آمدن از ترانبا فقط یک چیز از ذهنم می باید جایی پیدا کنم و خودم را از شهر این پرتقال راحت کنم مجبور بودم مثل یک بندباز توادالم را حفظ کنم تا پرتقال زمین نریزند ولی یکیشان روی زمین افتاد طبیعتا نمی توانستم شوم آن را بردارم کمی بعد چشمم به زنی افتاد که با کالاسکی از کنار مغازه ماهی فروشی میگذشت همان مغازه ماهی فروشی قدیمی فراونر را می گویم اوه فراموش کردم مطمئن نیستم که آن مغازه زمان خواندن این نامه هنوز همانجا باشد آرام به کالاسکی نسید شدم و درست لحظه ای که از کنارش میگذشتم همه پرتغال ها را روی آن بچه صورتی پوش ریختم. حتی جیبایم را هم خالی کردم. اینها را ظرف یکی دو ثانیه انجام دادم. گیارک، باید غیافه آن زن را میدیدی. احساس کردم باید توضیحی بدم و از آن زن خواهش کنم لطف کند و پرتقال ها را به عنوان هدیه کوچک برای آن بچه قبول کند. چون اواخر پاییز بود و باید به اندازه کافی ویتامین سه به بچه می رسید. حتی اضافه کردم که دانشجوی پزشکی هستم و میدانم چه میگویم. شک ندارم که رفتارم به نظرش وقیهانه آمد. شاید فکر کرد مست هستم. مطمئنا باور نکرد پزشکی میخوانم. ظرف چند ثانیه خودم را به خیابان فراونه رساندم. آلسه فقط یک فکر توی سرم بود. باید دختر پرتقال را پیدا میکردم. بله، باید هرچه زودتر او را پیدا می کردم تا بتوانم اشتباهم اشتباه هم را جبران کنم نمیدانم چقدر با نقشه شهر آشنا هستی خیلی زود به گوشه ای از خیابان فرابنر و از آنجا به خیابان سنج و خیابان الیزنبرگ و لیو امسیورد رسیدم همانجایی که آن دختر مرموز فقط با یک پرتقال پیاده شده بود آنقدر راه برای انتخاب وجود داشت که سردرگم شده بودم. انگار توی یکی از میدانهای پاریس یا هر شهر ناشناخته دیگری ایستاده بودم و البته دختر پرتقال دود شده و به هوا رفته بود. بعد از آن روز ساعتها در خیابان فراوینر پرسه زدم. مدام بین ریسکای آتش نشانی بریسک و کلینیک قدیمی به سرخ بالا و پایین میرفتم و هر بار که فکر میکردم یک کاپشن نارنجی دیدم احساس میکردم قلبم دارد از جا کنده میشود. ولی دختری که در جستجویش بودم آب شده و توی زمین فرو رفته بود ساعتها بعد به این فکر افتادم که شاید دختر جوانی که خودم را در برابرش زایی کرده بودم راحت و ایمن پشت یکی از همین پنجره های خیابان الیزنبرگ نشسته و با خونسردی هرچه تمامتر دانشجوی جوانی را تماشا می کند که پریشان مثل یک آدم سرگردان در فیلمی ای و مهیج در حال بالا و پایین رفتن از خیابان است. هنرپیشه اصلی فیلم قادر نبود شاهزاده گم شده اش را پیدا کند. تزلزلی در ازمایراده اش وجود نداشت، ولی حتی ردپای کوچکم از او نیافته بود. مثل آن بود که فیلم بی نتیجه به پایان برسد. ناگهان چشمم به پوست تازه یک پرتقال افتاد که آن را توی سطل آشغال انداخته بودند. پوست پرتقال را برداشتم و بو کردم اگر واقعا پوست پرتقال آن دختر بود آخرین رد پایی بود که از او داشتم باقی شب را هم در فکر آن دختر نارنجی پوش بودم تمام عمرم در اصلا زندگی کرده بودم ولی هرگز او را ندیده بودم مطمئن بودم هر کاری لازم باشد میکنم تا بتوانم دوباره او را ببینم انگار موفق شده بودند با ضربه یک چوب جادویی او را بین من و باقی دنیا جا دهند. دوباره به همه ی آن پرتغال ها فکر کردم آن همه پرتقال را برای چه میخواست؟ قصداش همه آنها را پوس بکند و مثلا برای صبحانه یا ناهار بخورد. این فکر من را می ترسند. شاید بیمار بود و رژیم خاصی داشت. این فکر را می کرد. ولی خب فرضیه دیگری هم وجود داشت. شاید تصمیم گرفته بود برای جمعی صد نفری دسر پرتقالی درست کند. این فکر احساساتم را برانگیخت. پس چرا من را به آن مهمانی دعوت نکرده بود؟ به ذهنم خطور کرد که شاید تعداد زنان و مردان شرکت کننده در جشن با هم مساوی نبوده. حتما بیش از پنجاه مرد جوان دعوت شده بودند، در حالی که فقط هشت دختر توی جشن شرکت داشتند. ظاهرا به علت دعوت خودم به جشن پی برده بودم. دسر پرتقالی حتما برای پذیرایی جشن اختتامیه دانشجویان رشته اقتصاد بونگاه ها آماده می شد. و به خاطر اینکه رشته مهمان ها اقتصاد بونگاه ها بود، بیشتر حاضران در جشن پسر بودند. سعی کردم این فکر را از ذهنم بیرون کنم چون تحملش برایم سخت بود. در زمین این قضیه را که رشته اقتصاد بنگاه ها هنوز نتوانست راه حلی برای جذب زنها پیدا کند فاجعهی بزرگ در تقسیم عادلانه ی حقوق زن و مرد تلقی می <تصفيق> بله طبیعتا نمی توانستم به قوه تخیلم اطمینان کنم شاید دختر پرتغال داشت به آپارتمانش برود آب پرتغال ها را بگیرد و توی یخچال بگذارد چون از آب پرتغال آماده کالیفرنیا کارخونه ی متنفر بود و به آنها حساسیت داشت. هیچ کدام از این فکر و خیال ها یعنی آب پرتغال و دسر واقعی به نظر نمی‌آمد. بلافاصله فکر متقاعد کننده تری به ذهنم رسید. دختر کاپشن کابشن اسکیموهی به تند داشت. از همون کابشن هایی که راول دامونسن در مسافرت معروف خود به قط پوشیده بود و معمولا آدم با اینجور کابشن های قدیمی توی خیابان های اصلا قدم نمی زند. مگر اینکه قصد و منظور خاصی داشته باشد. به ویژه اگر پاکت بزرگی پر از پرتقال رو هم یدک بکشد. به خاطر همین فکر کردم مطمئنا دختر پرتغال برنامه ریزی کرده که با چوبسکی گرین رند را زیر پا بگذارد. بنابراین همراه داشتن 8 یا ده گیلو پرتقال در سوطمه ای که سکها آن را می کشیدند آنقدر را هم کار احمقانه ای نبود. اگر این کار را کرد احتمال داشت به دلیل کمبود ویتامین 3 و مبتلا شدن به بیماری اسکوربود از پا در بیاید. ایک بار دیگر اجازه دادم تخیلات من را اقوا کند مگر او کاپشن مخصوص اسکیمه ها را به تن نداشت؟ پس بدون شک قصد سفر به گرینلند را داشته ولی سفر اکتشافیش به گرینلند چگونه بود؟ فکر نمی کنم این دختر مرموز پولی برای خریدن چند کلو پرتغال دیگر داشته باشد چون وقتی پاکتش را انداختم نزدیک بود به گریه بیفتد. همین قضیه من را به فکر انداخت که حتما دختر فقیری است. ولی احتمال دیگری هم وجود داشت که باید آنها را هم بررسی می‌کردم. شاید دختر پرتقال توی یک خانواده شلوغ و پر جمعیت زندگی می کرد. بله، چرا که نه؟ ممکن بود دستگیر یک پرستار باشد. یک پرستار تازه کار تنها در اتاق کوچکی بالای یک کلینیک صلیب سرخ. شاید هم دختر خانواده بزرگ بود که علاقه خاصی به پرتغال داشت. گیورگ، خیلی دوست داشتم این خانواده را ببینم. حتی می توانستم تک تک اعضای این خانواده را پشت میز ناهارخوری توی آپارتمان بزرگشان در قیابان فراونر ببینم. آپارتمانشان سخفی بلند و روشن داشت که با گچپوری های زیبا تزین شده. غیر از پدر و مادر هفت بچه یقدر و نیمقدر از اوی دیگر این خانواده هستند. چهار خواهر و دو برادر. بدون احتساب دختر پرتغال او فرزند بزرگی خانواده است. همین مزیت باعث شده که نسبت به خواهر و برادرهایش پرتغالهای بیشتری نصیبش شود. یا اینکه شاید او مادر یک خانواده کوچک بود. خانواده متشکل از خودش و همسرش که اخیراً از دانشگده اقتصاد بنگاهها فارغ و تحصیل شده و دختری پنشش ماهه به نام رنبه ای دارند. این فکر لرزشی بر اندامم انداخت. البته باید احتمال دیگری را هم در نظر می گرفتم. نمی سمان را بررسی نکنم. چون مطمئن نبودم کسی که بیرون مغازه ماهی فروشی آن کالاسکه کوچک را حل می داد مادر آن بچه باشد. شاید آن بچه صورتی پوش دختر کوچولوی دختر پرتغال بود. این فکر عرق سردی بر پیشانیم نشاند. با این فرض دست کم چند از پرتغال به واسطه آن کالاسکه دوباره به خود دختر پرتغال می رسید. ناگهان جهان به گلوله کوچکی تبدیل شد و همه چیز منای خاص خود را پیدا کرد. همیشه حسابگر خوبی بودم و نشانه ها را خوب درک می کردم. چیزی که ما پزشکان را قدرت تشخیص می نامیم. مجبورم این را هم اضافه کنم که وقتی متوجه بیماریم شدم آزمایش های مختلف خودم را تجزیه و تحلیل کردم و تشخیص لازم را دادم. به این کارم افتخار می کنم. بعد سراغ یکی از همکارانم رفتم و گفتم بیماری هم چیست و مشغول معالجام شد و بعد گرت مجبورم استراحت کوتاهی بکنم. شاید به نظر آجی برسد که توانستم درباره آن ماجرای این سر حال و با حوصله این همه آسمان به ریسمان ببافم. آن اتفاق را به صورت داستانی شاد و تقریباً مثل یک فیلم سامد به خاطر دارم. یا شاید یه جورهایی دوست دارم آن را به صورت ماجرایی شاد تجربه کنم. این به آن معنا نیست که موقع نوشتن این سطور آدم غمگینی هستم. نه، واقعیت این است که احساس سرخوردگی و سردرگمی عجیبی دارم. راستش را بگویم، احساس میکنم چیز تسلا بخشی توی زندگی هم نیست، نمی خواهم این را از تو مخفی کنم و البته دوست ندارم زیاد به اون فکر کنی. تصمیم گرفتم نگذارم عشقاییم را ببینی. خوشبختانه تا اینجا توانستم خودم را کنترل کنم. مادرت به زودی از سر کار به خانه برمی گردد و الان من و تو تنها هستیم. تو روی زمین نشستی یا نقاشی می و نمی توانی من را دلداری دهی. شاید حضورت نوعی دلداری باشد وقتی سالها بعد نامه مردی را که روزی پدرت بوده میخوانی؟ شاید توی ذهنت دلداری هم بدهی همین فکر به من آرامش میبخشد زمان گیورگ زمان چیست؟ پایان قسمت ششم دختر پرتقال